0: V červenom stane, milí poslucháči, a v dnešný deň mm, je mi veľkou radosťou privítať oh, tri veľmi krásne ženy. Sú to všetko moje kamarátky a je to pre mňa také cenné, lebo ja mám veľmi rada august, lebo v auguste ja mám narodeniny. A v tejto zostave sa nám veľmi málo darí sa stretávať, takže my dnes po tejto relácii ideme spolu dať si sadnúť a oslaviť to, že môžeme byť spolu. Takže táto relácia je pre mňa tým výnimočná, že je práve v tejto zostave. Takže ja vítam Tulipku, Janku, Vitaj, Vítam. A potom Stellar, Luciu, vítaj. Ahoj. A Andarin, heli. Čau. Ahoj. O, presne ma napadlo, že vlastne všetky tri máte duchovní jména. <laughs> vlastne Andarin a Stellar o, toto svoje meno dostali od o, našej učiteľky Karajmy, ktorá nás naučila nejaké dôležité veci v našom živote. A Tulip, ako vlastne vznikla
1: tvoja prezívka? Mne to dali deti z našej školy. V škole dve ruky, vtedy sa ešte volala Fantázia a bolo to v prvý rok keď som tam začala učiť, voďaka tebe. Mm. A vymysleli, že budem tulipánka, alebo tulipán je chlap, tak to nemôžem byť. <laughs> A tulip má
0: vlastne červené vlasy, takže vlastne ako tulipán je taký červený, takže tulipánka. No, téma dnešnej relácie, alebo to, ako sa to bude odvíjať, je cesta ženy. A vlastne vy, všetky tri, ste pre mňa ženy, ktoré ste na ceste, Naša jedna kamarátka Veron robí taký seminár, že sa volá Cesta vedomej ženy. Tak by som mohla povedať, že pre mňa ste také tri vedomé ženy, alebo ktoré sa ako keby o, pracujú na tom svojom prebratí sa a na tom svojom byť v tom živote čo najviac vedomé. Takže asi taká moja prvá otázka bola, že kedy sa tak začali lámať tie vaše ilúzie? vlastne prišiel taký zlom vo vašom živote, kedy ste prestali už byť len tou obeťou tých okolností a vlastne neako to prišlo to vynorenie sa z tej vody
2: Tak môžeme začať <laughs> No, ja som dostala riadnu bombu od života no, keď uh, som bola ešte vydatá a odišiel do mňa môj ex-manžel tak som bola akoby prebratá na silu. A to má vlastne, ako chvíľku som bola v tej obeti, ale potom to už nešlo. Nefungovalo to. Musela som niečo urobiť.
0: A čo si urobila? <laughs> Povedz to celé, aby sme sa už k tomu nevracali. Mm-hmm. No
2: to malo rôzne fázy, ale mm, Bolo to, že vlastne som sa začala na svet pozerať úplne inak a uvedomovať si tie veci, že že ja som tvorca toho a že som si to vlastne sama veľakrát veľa vecí navodila. A potom to tak samo chodilo, že ako som to vyslala, že už chcem zmenu, tak zrazu prišlo, že iné zamestnanie, potom nový okruh ľudí. Zmenila som bývanie viackrát a zase sa zmenil nový okruh ľudí a s tými ľuďmi prichádzali zase nové veci a všetko ma nejakým spôsobom dávalo dopredu. Čiže som vždy
0: to staré opustila a privítala to nové. A čo bolo ako keby to hlavné? Čo, či, čo či vlastne alebo čo bol ten smer, keď si vedela, že tak tady chcem ísť, alebo ti vlastne pomáhalo lámať tie staré vzorce?
2: No, hlavne to, že vlastne vždy som si to tak povedala, že najhoršie už bolo a to som už zažila a to už viem, aké to je. A že stále iba pôjdem do tej zmeny a vlastne keď tak čo môžem stratiť? Vlastne môžem byť zase len tam, kde som už bola a to už poznám, takže toho som sa už nebála. Nebolo mi to určite príjemné. Ale nebála som sa toho, už som si povedala, že už pôjdem dopredu, nech to stojí, čo chce, lebo už poznám, aké to je dole.
3: No tak u mňa to bolo celkom podobne, <laughs> ale možno by som povedala, že ten prvý posun bol, keď som odišla od rodičov, vlastne som sa následne vydala, <laughs> a potom vlastne ten najväčší zlom bol keď som odišla od svojho muža kde to vlastne vôbec nefungovalo a tam spomínam na to obdobie ako obdobie spánku kedy som si vlastne minimum pamätám z tohto obdobia takže vlastne ako som odišla od toho mojho ex-manžela už teraz tak to bolo to najväčšie a do pár mesiacov vlastne som začala stretávať ľudí, ktorí už boli v tomto prúde a ktorí ma už ťahali ďalej.
1: Ja to mám presne na rok. Môj zlom nastal v roku 2007, keď som skončila vysokú školu a do môjho života prišla Martina Junga. <rý> <rý> a zavolala ma, že poď, poď učiť do tejto školy. A na to nemám, ale poď. A ako som učila v škole, tak sme po obede trávili spolu a páčilo sa mi, že sa k životu dá pristúpiť aj inak, ako iba pasívne príjmať, čo mi osud prinesie. A presne si pamätám tie zmeny. Pre mňa takou veľkou novinkou bol Tarot. Tým sme začali. Pokračovali sme knihami od Sinelníkova, lebo ja potrebujem také polopatistické vysvetlenia a konkrétne príklady. A tie knihy pre mňa tieto vysvetlenia obsahovali. Potom som urobila veľký krok a išla som do Anglicka, kde som zažila, aké to je, keď sa môžem postarať sama o seba a keď za moju prácu dostanem dobre zaplatené. A keď som sa nabažila tohto pocitu, že je to tak, tak som sa rozhodla vrátiť naspäť do školy, aj k mati a pokračovali sme uh, takými seminármi alebo workshopmi, ako bola karajmi a no, ženské š- krvi, Švédi. a už sa to iba nabaľovalo. A, a v celom tomto, mm, ja sa ako spomínam si na ten zlom, že musel nastať po vysokej škole, pretože 5 rokov na vysokej škole som bola slúha všetkých. A, aby som sa, alebo v snahe zapáčiť sa, som pomáhala všetkým naokolo a potom som na seba vôbec nemala čas a viem, že som sa vo svojom tele necítila dobre, priberala som, stále som mala nejaké choroby, a nebola som tým, že som nebola atraktívna pre seba, vždy som hrala akoby druhé husle pri mojich kamarátkach, čiže uh, prestalo ma už v tom roku 2007, uh, prestalo ma baviť byť obeď a tá nie je pekná a vedela som, že nejaká zmena musí prísť. Uh-huh. Toto, keď
0: uh, budú počuť nejaké ženy, ktoré ťa poznajú, tak budú veľmi prekvapené, pretože uh, tu Líbie pre veľa ľudí veľmi krásnu ženou a, pre, a priam si ako, že sa niekto až pozastaví, že je tá Jana je riadne pekná žena. Že vlastne, uh-huh. a, a že vlastne sa takto my ženy môžeme cítiť napriek tomu, že to nemusí mať s tou realitou nič spoločné.
2: A ja v 2007 som stretla Tulip a ona povedala, počuj, mám takú kamaráču.
0: A naozaj? Hej, vážne, je to pravda. Sme a spolu.
2: ona navštívila teba a potom Tulipňa a všetko to, čo ty si jej povedala dala mne. Tak, to...
0: tak sa to posúva. A o pár ja.
2: rokov sme sa stretli, my dve.
0: A ty si sa, heli kedy napojila na, na mňa? Kedy sme sa stretli?
3: Fúne, 2013 som vlastne prišla do Bystrice natrvalo tak <laughs> niekedy v tom alebo v nasledujúcom roku. <laughs> Neviem presne. Vy ste sa spoznali pri práci? Mm-hmm.
0: Vlastne o, o Stella Randarins u vás, to nie sú kvetinárky. Teda Stella už nie je, ale máte za sebou veľmi silné obdobie spoločného života v kvetinárstve v Bánskej Bystrici. Ako to pre vás bolo? poučné. Aká ke, je to vlastne ta profesia tej kvietinárky?
2: Náročná. Um, tam veľa ľudí vidí len tie kvietky krásne. Krásne to tu Ale ono to je za tým je veľmi veľa práce. A to ľudia nevidia. A... Povedz ty, Jandarín, ty tam ešte robíš.
3: <sík> no áno, je to náročné mnohokrát vlastne či už fyzická práca a či už práca s ľuďmi, že obi je to veľmi... To.
0: Ako pre takého človeka náročný. zvon je veľmi ťažké pochopiť, že čo môže byť fyzicky náročné zobrať 5 kvietkov a zviazať ich.
3: Hm. No častokrát to není 5 kvietkov, sú to podľa mňa aj 10 kg. kytice, nevážili sme to nikdy, ale určite sa to blíži k tejto sume, ktoré musíte držať v ruke. A vlastne ide tam o čistenie vás, nosenie plných vás vody, ťažkých. Očistenie tento Manipulácia s tým, očistenie tovaru.
0: Tovar je <laughs> <laughs> A ako je to tam vlastne s ľuďmi v tom kvetinárstve?
2: Pracujúcimi či zákazníci? Za- no, ťažké. <laughs> Každý má
0: predstavu, um, že... má nejakú predstavu. A... Áno, tu je taký škriacok v nejakom stroji a za čas sa to zapne.
2: A my im chceme pomôcť a oni to berú ako útok, lebo veľakrát tie kvietky sa k sebe nehodia vôbec ako, čo sa týka starostlivosti. Jeden potrebuje viac vody a jeden menej a ono to sa to bije potom v tej váze a
3: to je veľmi často nadlho vysvetľovať. No najhoršie, keď si myslia, že o... Vlastne im nechceme pomôcť, ale chceme predať to najhoršie, čo máme. Tak. A vlastne človek im vyberie to najkrajšie, čo si myslí, že je. A uh-huh. oni si vyberú niečo iné, lebo si myslia, že to je lepšie. Uh-huh. To je asi najhoršie.
0: Keď sme teraz téme vášho zamestnania, tak skúste každá povedať, že vlastne v čom o, vidíte taký najväčší svoj osobný posun skôr tú prácu. Že čo vás vlastne tá vaša práca učí. Alebo
1: čo je tam akoby to... Kde sú tam vlastne tie vaše skúšky? Tak moja práca je v škole. Síce som momentálne na materskej, ale... Učíš po materskej? Učím materskej. A uh, tam je každý deň práca na sebe. Pretože neviem, či je tým špeciálna iba naša škola. Ale každý deň je plný zmien a plný skúšok v zmysle niečoho, čo platilo, zrazu príde nová situácia, ako sa s ňou vysporiadať a nezrútiť sa, ako to nielen vysvetliť sebe a spracovať to, ale treba do toho procesu zahrnúť ešte aj deti, kolegov, rodičov. Je to pre mňa všetko, čo mám v živote, je spojené s touto školou Uh, neznamená to, že iba to učenie, ale to, čo mi prinieslo, lebo v našej škole sa stále posúvame vpred a stále hľadáme nové cesty, nové spôsoby, nové učenia uh, aktuálne tejto dobe, aby sa už neučilo tak, ako začiaľ s Márie Terezie. A tým, že chcem byť ja uh, lepší človek, tak sa tým pádom s mojou najlepšou vierou, akú mám, stávam aj najlepším učiteľom, akým môžem byť. Čiže všetko, čo mi priniesla táto škola sú napríklad lektory zo Švédska, z Nemecka. Na Slovensku sme rozpoznali skvelých ľudí, ktorí majú čo ponúknuť. Takže ako sa vysporiadávať s každodennými situáciami? Uh-huh. A skús vybrať
0: nejakú jednu situáciu s deťmi. Čo vlastne pre teba ako učiteľa bolo najťažšie, keď si sa vlastne stávala učiteľom?
1: Tak najťažšie je súverejne, keď nás na vysokej škole učia, že takto im to poviete a oni to takto príjmú a tak sa to naučia, potom budú veľmi múdre a všetci pôjdu do Bruselu a všetci budú právnici. No a moment zmeny nastáva asi v tej sekunde, ako vojdete do triedy, pretože v danú chvíľu nechcú byť všetci právnici a niekto sa zle vyspal, niekomu sa rozvádzajú rodičia a už to nie je o tom, že idem ich naučiť kvantum venomostí, ale musím byť v prvom rade psycholog a vedieť, že tomuto dieťaťu je dnes vážne ťažko. A posledné, čo chce robiť, je učiť sa. Takže potrebujem prispôsobiť tej situácii moje rozpoloženie, nezrútiť sa z toho, že v tej chvíli sa to dieťa nechce učiť. Ale viem, že pre jeho osobný rozvoj, pre jeho psychickú po- pohodu sa dnes zameriame na to, že sa o neho postaram. A takisto postarať sa v danej chvíli aj o iné deti, ktoré chcú byť právnici v Bruseli a v tej chvíli sa chcú veľa naučiť. Je to a riadne, ako sa to povie, filigránska práca, taká tá do, do detajlíkov. Ty
0: nemáš žiadne zamestnanie, Stéla?
2: Momentálne nie.
0: A čo to? Lúcka <laughs> skončila u... v kvetinárstve. A presťahovala som sa. Kvôli tomu som skončila? Za so svojim mužom.
3: Áno. Uh, Andarin? Uh, no, teraz nepamätám otázku. <laughs> Už tam prišla. No.
0: Uh, Hele, bola trému pred vstupom do relátie, Čo sa stane, keď zaujím otázku? Spýtaš sa, aká bola? Otázka bola, že ako vlastne vás, vás vaša práca posúva alebo čo ste vy museli spraviť preto, aby ste tam mohli byť?
3: No, uh, u nás je to vlastne... Uh, celý trend, ako keby, udávajú naši šéfovci, ktorí sa snažia o to, aby sme sa vlastne ako ich zamestnanci posúvali ďalej. A myslím si, že oni tiež toho veľa urobili v tom, že aj mňa vlastne ťahali zo sebou. A aj vďaka tomu, aj vďaka vám, samozrejme. (súdňujem) To tak jedno s druhým. Som sa vlastne začala meniť. a čo boli tie tvoje
0: vlastnosti alebo čo bolo to nejaká tá situácia kde vlastne si musela niečo v
3: sebe zmeniť no moja najvýraznejšia črta predtým bola, že vlastne som sa potláčala ale úplne a nerozprávala som a na všetko som odpovedala neviem (laughs) čo vlastne mnohých ľudí vytáča do (laughs) dnes už to nerobíš ešte už menej (laughs) Takže vlastne som musela hľadať cestu, ako sa presadiť, ako nemať z toho strach, ako začať rozprávať a nemyslím len so zákazníkmi, lebo to je v pohode, ale skôr myslím nejaké prejavovanie emocií a názorov a nevždy
0: pozitívnych, Hm. Môžeš o tom povedať viac, ako si vlastne prišla k tomu modelu, že nemôžeš teda hovoriť, alebo nevieš hovoriť o tom, čo cítiš a dokonca často ani nevieš, čo vôbec cítiš? No vlastne
3: Nie, toto, tomuto, to, za toto vďačím uh, svojim rodičom, ale samozrejme aj za cestu, ktorú som potom uh, započala. <laughs> že vlastne aj keby som keby som vedela rozprávať, lebo by to v pohode, tak by som sa to nemohla učiť. No, okay. no a vlastne... A vieš, Pede, akože konkrétne,
0: čím to bolo? Pretože uh, ako keby tieto relácie sú zaujímavé tým, že my ako rodičia sa ako keby učíme uh, alebo snažíme rozpoznať, že čo tým, čo teraz robíme našim deťom, v nich môžeme ako keby zablokovať alebo vypestovať.
3: No, myslím, že všetky, všetci poznáme také vety, že seď pekne, teraz buď ticho, hovoria dospelý, počúvaj, neodvrávaj. Čo si myslíš, že ty si? Veď ja som viac. No, čiže toto som ja počúvala celé detstvo, čiže som bola pekné, dobré dievčatko, ktoré nerozprávalo, keď sa nikto nepýtal. A keď sa pýtal, tak iba pekne rozprávalo. Čiže tak. si
0: vlastne bola to poslušná dievča. No je to vlastne taká veľmi zaujímavá téma tých poslušných detí, že naozaj je to potom to, že keď sme dospelí, tak je veľmi ťažko sa dostať k tomu, že vlastne, kde sme tam pod tým povrchom my a že čo vlastne chceme. Ako niektorí ľudia naozaj majú problém hovoriť, ale na ešte náročnejšie je, že niektorí by rade aj povedali, ale im vlastne nevedia, že čo si cítia alebo čo presne oni myslia.
1: Chceš k tomu niečo? Ja chcem ešte iba k tomu, že teraz mi vlastne napadlo, že čo najväčšie som musela prekonať. Keď si sa to spýtala teraz, Andarin, tak viem, čo ja. Uh, vo mne vládne démon perfekcionizmu. Čiže všetko musí byť absolútne perfektné. To mám od ocka. Lebo všetko muselo byť perfektné. Vždycky dokonale napísané, dokonale vyfarbené a dokonale prečítané. A ja potrebujem a učím sa to aj ako učiteľ a aj ako rodič, ktorý už má svoje dve deti, že môžem tým deťom dovoliť, že to bude najlepšie, aké to v danej chvíli vedia, aj keď to podľa mojich kritérií nebude perfektné. A ja sa z toho nezrútim. A to isté, keď chcem v škole učiť a tým, že je tam toľko podnetov, toľko nových situácií, tak nie vždy mám ja priestor, čo ja viem, dobrať tú látku do konca, a ja potrebujem iba pochopiť, že je to najperfektnejšie, aké to v tej chvíli mohlo byť. Pretože som sa možno postarala o niekoho, kto to v tej chvíli potreboval viacej ako nejakú látku.
0: Presne tento problém alebo program som mala ja ako učiteľ výtvarnej. Že keď som vlastne prišla po vysokej škole, tak som tak veľmi bola zameraná na ten výsledok, kde nám dali neustále prerábať tie veci a stále vlastne to muselo byť podľa nejakých kritérií, ktoré vlastne bolo veľmi ťažko, ako keby vedie, lebo záležalo od vkusu jednotlivých tých hodnotiacich učiteľov. Takže vlastne keď som prišla a mala som učiť tú výtvarnú, tak pre mňa bolo strašne ťažké ako keby sa v tom uvoľniť a dovoliť tým deťom si robiť to svoje. A ja vždy som vlastne ako keby sa snažila vybrať techniku, kde to bude dobre vyzerať, kde to zvládnu robiť pekne, kde vlastne uh, bude nejaký výsledok. No a potom my uh, radi spomíname našich kamarátov zo Švedka, konkrétne Merete Lovely. Uh, ktorá je vlastne taká stará pani majsterka v učení výtvarné výchovy alebo respektíve v odučení zlozvykov výtvarných, kde vlastne ma naučila množstvo technik, ktoré sú vlastne o samotnom procese a vlastne tým celkovým jej prístupom a komunikácii počas tvorenia a potvorení ma úplne otvorili. A hmm, tá moja, hmm, ani nie že učenie, ale to moje sprievodstvo detí na výtvarné sa absolútne zmenilo, kde dokážeme skrz ten proces zažiť toho veľa. Naozaj je zaujímavé, keď sa na ten výsadok nesústredíte, tak vznikajú pri tej voľnej tvorbe nesmierne zaujímavé a živé veci, ktoré sa pod tým tlakom akoby ani nedajú, pretože všetci sa snažia ako keby len zopakovať alebo dosiahnuť to jedno. A, A ešte k tejto téme má, že my sme vlastne teraz na kurze, Empowered Headchild s Andreom Karimovom. A dneska sme šli všetci na splav. Rodiny s deťmi, čiže od jednoročných babetiek až po o, 40 ročných chlapov. A vlastne naša kolegyňa Zuzana, naša kamarátka. Keď sme išli na splav, tak ona vlastne hovorila, že o, pre ňu je to tiež veľmi ťažké, pretože ten splav ako keby nemá konkrétny výsledok. Takže vlastne to nie je, že kedy dojdu, kto dojde do cieľa, alebo čo je vlastne ten cieľ, ale že vlastne tým cieľom je iba tá plavba. Takže vlastne viacerý to tak máme, že v niektorých veciach, keď nie je jasný výsledok, tak je pre nás nepochopiteľné, prečo by sme mali to robiť. Napríklad sa hrať. Odcvičný s deťmi. A
1: myslím, že pre učiteľa špeciálne, pretože výsledok sa vôbec nedostaví v ten deň, niekedy ani v ten rok a niekedy ani o 10 rokov, Čiže čakať na ten výsledok niekedy je presne užitý
0: Čakať na ten výsledok pre učiteľ je obrovský tlak, kde vlastne má veľké napätie ako tú skupinu zmanipulovať a dotlačiť k tomu výsledku tej hodiny. Čiže vlastne tá možnosť netlačiť na tie deti prináša neuveriteľnú paletu možností. Netlačiť
4: ones because most of us are heaving through corrupted lungs setting fire to our One day we'll reveal the truth That one will die before he gets there And if you're still bleeding, you're the lucky ones Cause most of our feelings, they are dead And they are gone, we're setting fire
0: asi dala zahrať túto pesničku? Ja. A prečo práve táto je tvoja obľúbená.
3: V poslednej dobe ju veľmi často počúvam a vlastne akurát, keď som ju posielala tebe, tak som také detailnejšie počúvala slova a je vlastne práve o tom, čo je vnútri v nás, o tých démonoch a o tom, že každý šťastný, kto dýcha. Tak... <laughs> Máte ešte niektorá
0: chuť vlastne niečo dodať k tej téme toho zamestnania, aby sme sa mohli posunúť ďalej? No, áno, ja by som chcela ešte. Že pre mňa bola
2: zaujímavá etapa, keď som odšla z toho kvetinárstva za mojím mužom, keď som sa presťahovala vlastne. A mm, pomáham mu v autoservise a vozím náhradné diely. Auto náhradné diely. <laughs> a teda viacej stretávam mužov ako ženy čo je pre mňa teraz také novšie.
0: No, každopádne môže byť zaujímavé, že príde niekto do autoservisu a namiesto chlapa ho tam čaká blondinka, monterka, že zažila si aj nejaké zaujímavé reakcie tých zákazníkov? Ale áno. Uh, tak sú reakcie, tak uh, chlapi sa tešia.
2: <laughs> sú to chlapi. <laughs> uh, Potešia sa, hej, keď ma vidia a sú, väčšinou sú prekvapení, že, že čo sa to stalo? Kto to prišiel? Minulý mi pán podal, že nejaká nevesta, má krásné krásne oblečenie. Ako tej montárky? Nie, som bola v sukni, lebo bolo teplo. Ja, tak som to páčilo.
0: Takže vlastne vy my si takého na traky. Možno by boli spokojnejšie. No. A, a zažila si aj napríklad nejakú nedôveru? Že vlastne niečo si mala vyriešiť a oni vlastne tým, že si žena, tak bolo pre nich ťažké ti to zveriť?
2: No, hej, raz som zažila takým starší manželský pár. My vlastne akože mala som ich odviesť a zobrať to auto do servisu a videla som obrovskú nedôveru, že to nemôžem zvládnuť. A úplne som sa mi zapínali tie moje bloky a programy a modely Čiže ako si som... mala aj ty strach. Toho, no ja sa neviem, úplne mi to zaplo, že, kde som, že že to je to podceňovanie, nedocenenie a všetko toto, že úplne som vedela a začalo to zo so mňa byť. No a oni mi dali teda to auto, ešte mi zdôraznili sedemkrát, neviem niečo, že toto na to treba dávať to. A že dobre, a v tom, ako som bola v tom strese, tak som im nabúrala kandlu. Um, smetný koš. Prvýkrát prvý v živote vlastne sa mi to takto stalo, že a ešte aj pred nimi, čo tam akože bolo to, že úplne nedôvera, tak tam sa to úplne ešte aj potvrdilo. Vtedy som mala taký, že ja už asi nikdy nebudem nič robiť a že už radšej nič, ale vtedy mi m- 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 pomohol veľmi môj partner a vtedy ma chytil, striasol zo so mňou a nakričal na mňa, ale tak, tak správne, veľmi no, mi to pomohlo. A čo nakričal? Že teraz e, sa postavím, sadnem si do toho auta a pôjdem m, proste, ďalej. dokiaľ mi nepovie. Dokiaľ to neprestane, ten pocit. A násilu ma vlastne akože prinutil, no násilu. No. Proste mi to Potlačil ťa. Veľmi mi to pomohlo, že som to vtedy práve potrebovala Keby mi vtedy povedal, že jo, dobre, tak tu si sadne a ja sa o teba postaram tak ja už by som asi nesadla do toho.
0: Inak je to veľmi zaujímavé, ako naozaj funguje tá o, čierna mágia. Andrej Karimov, náš učiteľ, aktuálny, ktorý nás učí o veľa veci, z, z toho, ako tie ilúzie v našom živote fungujú tak jedna z vecí je o vlastne tá čierna mágia našej mysle. A vlastne, keď je situácia, kde sú dva ľudia, tak vždy ako keby tá realita toho, čo sa tam deje, je toho človeka, kto má silnejšiu vôľu. To znamená, že keď je tam niekto, kto si málo verí a je tam niekto, kto tomu veľmi neverí, ešte ak boli dvaja na teba, tak oni naozaj vlastne akoby nechtiac nechťac tou čiernou mágiou to zariadili, že sa im to vlastne potvrdilo Naozaj tá naša mysel je tak silná, že ona tie negatívne energie dokáže vlastne nasmerovať. A toto sa presne deje aj s našimi deťmi. Že keď im vlastne nedôverujeme a tie naše strachy sú tak obrovské, že sa na nich pozrieme a už vlastne vidíme, ako spadne, ako mu spadne tanier, ako to nedokáže prejsť, tak vlastne sa mu to naozaj stane a potom mu ešte povieme, no vidíš, ty si taký malý, že ty to ešte nezvládneš. Ďalšia vec, čo som sa vlastne chcela spýtať, aké je to robiť so svojím mužom? Uh, hm.
2: Je to slobodné v tom zmysle, že vlastne sami si určíme, kedy a čo budeme robiť. Aj ako, že nie sme odkazaní nejakým štikaním, že odtiaľ po tiaľ musím za túto hodinu spraviť, neviem čo.
0: No ale čakám ale... niečo také, že ako šéf ťa dodrbe a ty <laughs> hej, sa z toho to zrútiš. A... To, to platí. No, no a takže ako to vlastne riešite, alebo či sa vám to teda prenáša do toho súkromia, až sa pohádate a večer no? potom nie je sex alebo také niečo. Ale hej,
2: určite <laughs> nevieme to úplne ako zatiaľ um, oddeliť. A už sa nám stálo raz, že sme obi mali úplne černé ruky po lakte. A riešili sme tam nejaký vec. A vtedy proste on kričal na mňa, že som tam neviem čo a ja, že ja som tam nič, nie to. A do toho prišiel zákazník a my sme ho nepočuli, lebo sme boli práve v tom. A kričali sme jeden na druhého, že a ten and urobil čo. a ten zákazník bol tak little bit of a little a on bit of špinavá sa stalo. a on že ja of a little bit a little bit of a little bit of to. a little bit of a ja, ja mám of a little bit of a little bit of a little bit of Mm. že nechápal, že o čo tu išlo.
0: A chcela som sa spýtať, že či sú aj nejaké pozitívne prenosy z práce do vášho vzťahu, ale vlastne to len príbeh predtým bol odpovedel, že vlastne ťa dokázal v tej práci podržať. Hej,
2: áno. Aj to je, že on mi častokrát povie, že ja potrebujem tvoje ruky chudé. Lebo ja sa tam neviem dostať. Oh. A že len ty mi v tom vieš pomôcť.
0: Iba ty dosiahneš na ja by som toto, vzadu.
2: Áno, že ja by som to robil 3 hodiny a ty to máš za 5 minút. A toto ja veľakrát potrebujem. Že darmo by mi tu stalo ďalších 300 silných chlapov, ale toto mi nespravia. No akože veľa vecí ne- nemôžem ja spraviť. ani nerobím ani tak, ale... Ke... Sú chvíle,
0: keď práve tvoje Ja som skôr člosti. iba ten
2: pomáhač. Svietím, podám, pomôžem, neviem čo, ale nerobím to sama ako to. A bavím a páči sa mi ta vôňa. No teda smrad to vravia všetci, ale mne to vôňa.
0: Že si tam bola nejaká príhoda s nejakou šrobou, ktorá bola veľmi silná. Že ste zatočili niekto nejakú šrobu a potom to celkom Ježi, to stalo dosť.
2: No tak ja som, sa mi podarilo strhnúť závit a to on mi bol, že ty si strhla závidu že nie, pozri to na moje ruky ja by som odprisahala že nie, že ja, ja, lebo pre mňa bola predstava, že strhnúť závidu na to potreba brutálnu silu že to ne- sa nedá len ako tak Ale že ano, ty si to urobila a potom mi vysvetlil, že ako to funguje že vlastne niektoré šruby majú akože inú ocel alebo že sú z hliníka a to ide ľahko a že proste je v tom takýto tento No a vtedy sme strašne uh, mysleli, že už nikdy nebudeme spolu nič robiť.
0: A ako ste to rozchodili?
2: Strašne sme sa pohádali. <laughs> Kričali sme a mm, on to potom na mňa použil, takú, takú ako by som bola, že teóriu pev, pevným objatím. Terapiu pevným uh, objatím. Pardon. No a mm, proste ma drža, a iba som všetko pustila, čo som mala vtedy. Takú zlosť a takéto. On to ustal. Tak sme potom
0: išli a pokračovali sme v tom. Tak môžeme prehlknúť sa do témy vzťahov týmto. A možno môžeme presne začať, že ako vlastne vyzerajú hádky vo vašich vzťahoch. Pretože jedna z hlavných vecí, ktoré zabíjajú vzťah, je, že keď sa tí o, dvaje ľudia v páre prestanú hádať, keď sa vlastne začnú prispôsobovať, keď začnú tie malé veci považovať za malé a neriešia si ich medzi sebou, alebo sa pohádajú raz a potom si povedia, tak to nie, tak my sa hádať nevieme, dopadlo to zlé, sa sme sa nerozpráviť, tak už sa nikdy nepohádame. A vlastne, O, tie hádky sú v podstate čistenie. Je to ako vlastne tá sprcha, tá základná hygiena, kde keď vlastne tie hádky vo vzťahu nie sú, tak proste ta špina sa tam naberá a naberá. A na vrchu si myslím, aké to je pekné, vyleštené a zrazu sa niečo strhne, opadne z vrchu a nájdeme tam niečo, čo už možno ani nejde vyčistiť. Takže ako máte skúsenosti s hádkami vo vašich vzťahoch? Heli nemá žiadne.
1: Tak, tulip má. Na začiatku um, som mala taký model správania, že vlastne všetko je krásne, hádať sa netreba, veď všetko sa dá vlastne vyriešiť rozhovorom alebo sa tváriť, že to nebolo. No a môj úžasný muž mal na toto obrovské nervy, pretože videl, že niečo je a že nepoviem a trvalo to možno dva roky, kým sme na tom pracovali. On mi stále povedal, že teraz je pre mňa dôležité, aby si to teraz povedala. A ja som mala v hlave programy, že vlastne hysterické ženy nikto nechce, lebo sú otrasné, odporné a strašne dreštia. A vlastne, keď je žena historická láska odíde a on vyžadoval presný opak pretože potreboval histériu na to aby vlastne sa dozvedel čo sa stalo a teraz sa to stane ešte veľmi zriedkavo ako taký typický čo sa stane zriedkavo, že už že nepoviem, že, že nepoviem. Hej, ale väčšinou to ide von a napríklad teraz v nedelu to bolo krásne kedy som hádzala sponky s vlasou búchala teatrálne dverami zamkla som sa v kúpelke Moje deti búchali na dvere. Mami, my chceme ísť za tebou. A ja, že nie, teraz vy všetci dajte pokoj. A môj muž so stoickým kľudom to všetko zvládal. Ja som vyšla, keďže mi dal ten priestor, tak som vlastne povedala, o čo ide. Že som zúfala z toho, že keď majú partnery dve malé deti, tak asi nikdy v živote na seba už nebudú mať čas. A že vlastne mám iba obrovský strach z toho, že a už keď ten čas budeme mať, tak už nebude na čo napojiť. No a keď vlastne toto zo mňa vypadlo, tak vlastne všetci sme sa upokojili. A ten môj typický priebeh hádky, kde ja som akože ledva niečo pustila, potom som odišla a trucovala, Robievala moja mamka vždycky. A že už sa potom nevracala a že sa tvárilo, že tá hádka už je vlastne za nami, ale zostalo všetko nevyčistené. Tak teraz vždy mám v hlave zapnuté, môj muž chce počuť, čo mi je. On sa o mňa zaujíma a bez toho, aby som mu to ja povedala, tak sa nikam nepohneme. A on ma naozaj počúva. On nie je iba ten, čo sa tvári. Čiže ja sa vždy postavím v tej mojej hystérii, buď sa vrátim, alebo príde on za mnou a povie, tak poďme na to, hovor. Ale že už nezaseknem sa v tej fáze, že nepoviem.
0: Tak, Líča, čo by si nám povedala k tejto téme?
3: No, mne prišlo vlastne, ako Tulip (laughs) rozprávala, že ako to ja mám vlastne s tými hádkami, tak moja mama to robila tak, že vlastne povedala si, ale potom vlastne otec bol silnejší v tom povedaní si, (laughs) takže vlastne nič nedosiahla a musela byť ticho kvôli pokoju v rodine, Čiže ja mám vlastne ten model, že tým nič nedosiahnem, keď si poviem svoje. Takže oh, zatiaľ stále sa hľadám už, ktorý toto akože zvládol so mnou prejsť. Takže
0: ako, ako vyzerá, oh, môžeme hneď o tebe prezradiť, že vlastne oh, heli, ako keby každá z nás, alebo každý človek má takú nejakú svoju tému v tom živote, cez ktorú ako keby rastie. A v našej partii žien je známa tým, že ona ide cestu o, cestou, cestu mužmi, kde jeden muž, jeden schodík a že vlastne každý ten muž jej pomôže rozbaliť nejaký ten balíček v jej srdci. Tak ako to vlastne vyzerá v tvojich vzťahoch s tými hádkami? Značila si už, že, že vlastne pre teba ťažké hovoriť.
3: Mm-hmm. No, väčšinou to mám tak, že uh, ja vlastne najskôr tie veci hovorím potichu ako keby, že ten muž to až tak nepočuje, lebo ja to poviem medzi, medzi rečou ako normálnu vec a oni vlastne ma ako keby nepočujú, kým nepríde nejaké až, tak napätie, až také veľké napätie, uh, že to vlastne vybuchne a dostanem svoj stavík. <laughs> a čo sa deje
0: ďalej? Ty vybuchneš, pustíš tú hystériu a čo je potom ďalej?
3: No práve, že musí ešte urobiť to, že ako keby ma donútil pustiť tú istériu. Tam ešte nie som, že to až tak pustím. (laughs) Alebo už to musí byť veľmi zlé, keď to pustím.
0: Čiže už je akoby aj neskoro v tom vzťahu?
3: Stáva sa aj toto.
0: (laughs) Že je to také už predrozchodové pustenie. Ono to tak býva. Som počula príbeh jedného mojho klienta, kde vlastne... Si žili v takej, v takom niečom povrchnom, v takom, kde si vlastne obidvaja mysleli, že je všetko v poriadku aj spolu išli na dovolenku a zrazu iba to prišlo prišla hádka a po hádke konec pretože boli obidvaja prekvapení tým, čo počuli zo strany toho druhého, že vlastne už ako dlho si a aké veci ten ich partner sebe nosí a vlastne mali tú smolu, že vlastne boli obidvaja rovnakí, takže tam nebol nikto to bol ten ventilátor, čo čistí ten vzduch, keď sa niečo nazbiera. My sme vlastne hovorili o tom, že u každej vás v tom vašom živote prišiel nejaký zlom, kde by ste sa rozhodli, že už nechcete ďalej trpieť, že už vlastne nechcete byť v tých emóciách, ktoré boli potom. A mňa zaujíma, že ako teda, čím... O čím si pomáhate aktuálne v tom živote a čo je tá vaša cesta teraz. Um, ona je vlastne zaujímavá téma alebo otázka iniciačných skúšok. Lebo vlastne uh, v rôznych kmeňoch alebo ešte v dávnych kultúrach bolo samozrejmosťou, že každý mladý, ktorý ako keby chcel vojsť do dospelosti, potreboval prejsť iniciačnou skúškou v tých to bolo, že napríklad potreboval prežiť, to dieťa potreboval prežiť noc v džungli alebo potrebovalo uloviť nejaké zviera. To vlastne za časom našich rodičov mohla byť tajnicičná skúška prežiť ten rok alebo dva roky na vojne pre mužov. A že vlastne, či viete povedať alebo nájsť nejakú Situáciu vo vašom živote, ktorá bola pre vás taká iniciačná skúška, kde ste museli urobiť taký kvantový skok. Môžete, kto máte?
1: Ja, ja mám. A bolo to v roku 2012, to bol veľký prelomový, krásny rok, kde som sa rozišla s partnerom. A potrebovala som prekonať strach z toho, že už som mala vlastne taký pocit, že jej, že už mám konečne muža vo svojom živote, že už nezostanem sama. A vlastne keď prišiel ten rozchod, tak som sa iba nemohla zľaknúť toho, že som sama. A ja som prišla na to, že mojou kľúčovou vecou je, že potrebujem sama so sebou vedieť tráviť čas rada. Že si ho potrebujem vyplniť tak, aby mi ho museli vyplňať svojou prítomnosťou druhý ľudia no a to sa stalo asi v apríli koncom apríla a ja som si začala život mega užívať začala som chodiť na jogu bola som na e, splávoch v Bosne a Hercegovine a na takých štyroch riekach skvelých bola som, jednoducho začala som neplánovane m, mať rada v danej chvíli to čo robím a mať také aktivity, ktoré ma naplňali samú no a to hovorila som o konci apríla a 6. júla do môjho života prišiel môj súčasný muž, ktorý, keď sme sa o tom neskôr rozprávali, tak mal veľmi podobné rozhodnutie vo veľmi podobnom čase, že musel začať meniť veci, ktoré mal dovtedy zabehnuté. A pre neho bol taký strach ísť sám napríklad do mesta, že vždy sa chcel skryť za tú skupinu ľudí, s ktorou tam šiel a jedného dňa tam išiel sám. A sme sa stretli a bolo to veľmi pekné. A potom vlastne sa to už celé odvíjalo. A máme krásne dve deti. A k
0: tomu by som ešte povedala, že naozaj vlastne tá skúška tvoja bola v tom, že ten rozchod pre teba s tým starým partnerom bol neskutočne zdlhavý proces, Aj. pretože si mala, ak môžem povedať, taký dlhodobejšiu zlúskúsenosť s mužmi, kde vlastne akékoľvek spojenie s nimi zlyhávalo. Mm. Tak keď si vlastne už konečne našla toho, ktorý vyzeral ako keby bol podľa toho zoznamu splnených prianí, tak uh, bolo veľmi ťažké si priznať, že že to je vlastne len tá ilúzia. Presne len nejaké tak. zbožné prianie, aby to tak bolo. Aby to bol ten pravý a v skutočnosti nebol.
1: Hej, aby som už nemusela hľadať, lebo to už mi strašne liezlo na nervy. A potom som sa rozhodla, že ja vlastne nemusím hľadať. Že ja môžem iba byť a že ten muž sa tam ocitne. A stalo sa to veľmi rýchlo. <laughs> Andarin,
0: chceš povedať o svojej inici- iniciačnej skúške?
3: No, podľa mňa každá taká výrazná zmena v živote je taká iniciačná skúška, či už, ako som hovorila, odchod od rodičov, odchod od manžela a tak. A vlastne teraz v poslednej dobe, na čo ty narážaš, <laughs> som mala takú iniciačnú skúšku, lebo som bola sama v zahraničí, čo nie, nie je to nič zvláštne pre mnohých ľudí a väčšinu asi. Ale ja som vlastne nikdy nebola na dovolenke, nikdy som nebola ďalej ako v Čechách. No a vlastne teraz som si robila dovolenku, kde som bola úplne sama. A išla som lietadlom, bola som vo veľkom meste, najväčšom, ako som teraz bola. Strašne som si to užila, bolo to super. No a samozrejme mala som strach, no najviac asi z letiska, ale potom, ako náhle som nasadla do lietadla, tak už sa to, už to pominulo a vlastne sama som si zohnala ubytko, nebolo to cez realitku. Cestovku? Cestovku. A no a vlastne sama som sa tam pohybovala. Ono je to
0: pre mňa zaujímavé, tento tvoj príbeh tým, že vlastne ty máš rodičov, alebo si mala rodičov, ktorí vlastne vždy, keď si chcela ísť z mladosti do zahraničia, tak ťa odovorili a ťa vlastne prevalcovali tými svojimi strachmi, čo už to bola škola, alebo ísť do zahraničia a hovorili, že vlastne nie, že to je tam nebezpečné. A vlastne v tom bolo to zaujímavé teraz, keď si dospela, to dokázať a hlavne dokázať to sama. Čo bolo ako keby to najťažšie na tom celom procese?
3: No, najťažšie bolo asi, že myslím, že pár dní pred odchodom som ma prišli pozrieť rodičia a oni mi vlastne začali nakladať tie svoje strachy, že sa nemôžem baviť s moslimami a že si mám dávať pozor a nechodiť v noci von. A proste takéto veci. Adresu. Takže ano, chodila si večer von a zbalila si si vaslíva, <laughs> Nie, nie, oslivanie. <laughs> Ale niečo si zbalila. <laughs> niečo. <laughs> no vlastne, chceli od mňa, aby som im dala adresu, kde sa budem zdržovať, lebo to sa musí dať rodine. <laughs> a dala si? Nie. <laughs> oh, to je, veľké, je. najväčšie. <laughs>
0: Pustíme ďalšiu pesničku, ktorú niektorá z vás vybrala. po pesničke. Sme si u- užili. Tak Stelar, prečo je práve táto teda obubená? V playliste. Ah, mm,
2: lebo som ju počúvala ako detsko. V podstate už skoro buberťák. A to bola vlastne taká prvá um, pesnička, ktorá ma tak začala preberať, že... Vtedy sa tá rebelia vo mne tak ozývala a vtedy uh, som začala úplne rozmýšľať nad inými vecami a ta pieseň je pre mňa veľmi, um, ako to poviem,
0: emotívna. Práve bola pauza, ale už som si potrebovala spraviť fotku. Uh, Andarin, povedz ešte ten príbeh, že ako si vlastne našla to mesto, Madrid to bolo, Barcelona to bolo, ja. že práve tam bola tá tvoja skúška.
3: No, ja som bola na o, takom seminári o, v Haluziciach na o, Grále 3 a tam sa vlastne vytvára tak, taký plagát o, s mojou víziou života a vlastne zámerom. No a v rámci cestovania som si tam dala pár obrázkov, o ktorých som akože netušila, že... A páčili sa mi, ale nič moc. Ako, nie, nič moc, ale že nemala som tam žiadny zámer, že toto musím vidieť. A, no a tak som si to nalepila na stenu, keď som prišla doma. A asi o pár mesiacov som mala zase inú terapiu sa krávnu a tam mi prišlo také slovo, že guel. A ja som nechápala, že odkiaľ mám to slovo. A vlastne, keď som prišla domov, tak som si to googlila a to bol vlastne ten park, ktorý sa nachádza v Barcelóne, tak sa volá, <lá> neviem, kde to moje, moje vyššie ja vyhrábalo. <lá> a bola si v tom parku? A bola som v tom parku. <lá> a Pre... si, si tam dačo zažila? O, vlastne, ja som šla na tú dovolenku s tým očakávaním, že tam sa musí niečo stať. Ten park, to nemôže byť len tak, že mi to prišlo preca. <lá> A stalo sa to vedľa parku. Stalo sa to vedľa parku.
0: (laughs) A tým môžeme prejsť na tému, na ktorú ste sa všetky veľmi tešili. (laughs) A to je téma sex. Takže dámy, napätie, tu v sále, hustne. Prečo je vlastne pre vás také ťažké hovoriť o sexualite, o sexe? Môžeme začať tým. Prečo je pre ženy hovoriť pred druhými. Pred veľa druhými a cudzimi. Pred poslucháčmi. Ťažké.
3: A myslím, že len pred poslucháčmi, že je to ťažké pred vlastným mužom. <laughs> pred partnerom. A jedine asi pred kamarátkami je to tak celkom v pohode.
0: <laughs> uh-huh. A prečo je to pre teba ťažké pred tým mužom hovoriť o tom?
3: No je to stále vlastne tabuizované, Tak hromadne si myslím, že už od malička počúvame, že to je zlé, tam sa nedívaj. <laughs> alebo, proste, keď to ide v talke, povedia, že tam no. sa nepozeraj teraz. No nám prepínali všetky filmy, keď niečo sa dialo, mohli sa len poboskať, ale už bolo prepnuté, takže... No, to, to, bolo... to si zažili mm-hmm. aj veľké no, Však byť boli
1: uh, filmy s hviezdičkou a bolo jasné, že tam sa budú objímať alebo držať za ruky. A už sa vlastne nedalo. Pamätáte si to ešte?
2: Mama išla do histórie úplne, keď sa zbaboskali, tak...
1: Alebo... Čo
2: badal? Že rýchlo vyprý. Rýchlo
1: prepni! Áno, niečo. takéto také také napätie, že, že vlastne akoby nič sa nedeje, ale nieslo sa tým ovzduším v tej obývačke, že... Oh že dusno. <laughs> Áno, Hej. také dusno. Sa nedeje ale rýchlo to prepni. To.
0: <laughs> z toho, čo tu teraz vidím, o, ako keby z vás, o... Môžem len potvrdiť, že sexualita je veľmi živá a premenlivá. Že sexualita nie je niečo, čo ozažil som vrcho, a takto to tu bude vždy a navždy. A o, že každú z vás som počula o, rôzne rozprávať podľa rôznych období vášho života o tej sexualite, že aká bola. O, tak skúste iba niečo z vášho života, že vlastne t- možno tú vašu cestu tou sexualitou, ako ste ju objavili.
3: Myslím si, že táto uh, cesta stále neskončila. <laughs> Hlavne ako aj celá uh, cesta tej premeny ženy. Vlastne človek stále chodí ako keby v takom kruhu, že raz je Skú, dobre. Skúf, raz tak, je tak dobre.
0: hovoriť za seba, že chodím v takom kruhu.
3: <laughs> Áno, a ja chodím. <laughs> uh, no v tej sexualite vlastne väčšinou je to tak, že na začiatku toho vzťahu je všetko super. Proste krásne to funguje, iskrí to tam, je to... Veľmi dobré. No a potom ako náhle príde nejaké zaseknutie, nejaký problémik, hlavne keď sa o ňom nerozpráva, tak príde zaseknutie aj v tej sexuálnej oblasti.
0: A to si zažila viackrát v tých vzťahoch? Áno. <laughs> a zažila si to niekedy, o, že sa vlastne rozchodil ten problém a povolilo to aj v tej sexualite? Mm-hmm, áno. Alebo každý tvoj vzťah skončil tým? Že... Nie.
3: <laughs> <laughs> nie, nie, nie že ten proces bol, sa opakoval, ako keby, že sa to povolilo, bolo dobré a zase niečo prišlo, ďalšie čo sa riešilo a zase to pokračovalo.
0: Sa to vlastne odrážal.
3: Tak
2: ja môžem povedať. Um, taký posledný taký prelom v našej sexuality s partnerom mojim uh, bolo to, že ja som si ho ako keby testovala, že či to on dá, aj keď ja budem vymýšľať. On to hovorí, že ty vymýšľaš. Že kým sa k tomu dostaneme, tak proste on musí, neviem,
0: čo urobiť. Ale že to tak bolo. Nie, pamätám nie. si trošku aj inú etapu tvojho
2: života. <laughs> Ale ja som povedala, že teraz posledne, čo sa okay, stalo. Sorry. No a o, on vlastne iba nechápal, čo mu naznačujem. A ja som povedala, že ja len potrebujem, aby on vydržal. Že on už bol vlastne vždycky v cieli a on to tam potom proste kašle na to a išiel si po svojej robote. Napílo. Neviem. A ja som potom, už mala som z neho nervy alebo už som chcela uh, sa s ním spojiť. A som mu ja iba potrebujem, aby si to ty zniesol. A on to pochopil to som teraz úplne v skratke povedal on to úplne pochopil a odtedy nemáme akoby problém
0: Čiže vydržal akoby tú pred predohru hej 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 hej, hej. lebo on to
2: ako keby nevedel rozlišiť že kedy naozaj chceš naozaj chcem a kedy on už proste presadzuje svoje on sa bál, že, že bude si násilu presadzať
0: a o, našla si to, že prečo si to potrebovala v tom období tú akoby zvýšenú jeho pozornosť Hej, lebo mám takú krízu. A mám také ako pochybnosti
2: o sebe. A to vo mne vyvoláva takú agresiu. A z toho som potom taká, že nie som v tom uvolnená a potom sa to prenáša aj tam. Čiže keď ja pochybujem o sebe, tak vtedy
0: veľmi... Vymýšľam, a sa to tako, odrazí, hej. že vlastne tie pochybnosti akoby prichádzajú. Hej. Ale sú tam pochybnosti, že či vôbec chceš ten sex, alebo nechceš, alebo že či aj tam zlyháš, alebo nezlyháš. Hej. Uh, to druhé? To, to druhé.
2: Že už ako keby na všetkých úrovniach mám pocit, že zlyhávam. A že mám pocit, že teraz, keď mu toto poviem, tak on už mi to potvrdí, že hej, aj v tejto oblasti Aj tu som, si zlyhala,
0: vlastne za ničo nestojíš.
2: Uh-huh, takže som mu to takto a on to...
0: Toto je veľmi zaujímavé o tom, že ako keby tie naše najhoršie vlastnosti častokrát v tom vzťahu preexponujeme. Uh, poznám prípadek ženy, ktorá vlastne vždy bola ako keby baculata. Uh, veľmi pekná žena, len tak akoby pončia. A keď vlastne konečne našla toho pravého tak o, potrebovala veľmi priberať stále iba jedla a priberala, lebo ona mala v sebe program, že mňa ako tučnú prece nikto nemôže chcieť. A toto je vlastne nešlo do toho programu, ten program sa bil, že však ja som tučná, prečo ma ty chceš? A ako keby stále viac jedla, 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 k- že kedy už príde ten deň, že on ju opustí kvôli tej jej tučnote. A ona vlastne zažila, že jedla, jedla, jedla a on vlastne ako keby tam stále bol a stále ju miloval. A keď to vlastne otvorili a pomenovali, tak zrazu ako už teda uverila, že on ma naozaj bude chcieť. Ja som to mala tiež na začiatku nášho vzťahu, že v jednej téme, v ktorej si neverím, tak som mu vlastne ako keby potrebovala počujaknúť, zvýrazniť, preexponovať, zahnať tak do krajnosti, aby už on naozaj povedal, že hej, tak ja te nechcem, keď ty takto to máš, keď ty si taká. A je to veľmi zaujímavé, že to môžeme odhaliť. Že vlastne náj, že niekedy ten náš negatívny program nás nájúči robiť hrozné veci, aby sme si potvrdili, že sme hodní lásky aj takýto.
1: Ja teraz, keď tak nad tým uvažujem, tak veľmi dlho v mojom živote bola táto téma tabu aj pred vlastným partnerom. Sexualita. Sexualita. Ale so súčasným môjim mužom to už tak nie je. Ale pozorujem v tejto chvíli na sebe, že tým, že sa o tom často bavíme, rozoberáme to, hľadáme čokoľvek, sa tam vlastne vyskytne. Takže aká je to teraz vlastne pre mňa veľmi neistá téma ako pred poslucháčmi alebo pred vami. Každopádne no, tiež pôjdem do takej najaktuálnejšej veci, lebo udialo sa veľmi veľa a možno budem trošku hovoriť pre matky zaujímavo, možno pre matky prvorodičky, pretože ako naša sexualita s mojim mužom prvé dva roky bola úžasná tiež som sa tak akože uvelebila v tom, že wow tak tak toto bude do konca života tak to je jedna nádhera a potom prišiel pôrod a keď som vlastne porodila tak sa vlastne všetko zmenilo vo mne a asi 9 mesiacov trvalo, kým som ja prestala trpieť pocitom, že ja môžem za to, že už to nie je také pekné, ako to bolo predtým. Veľa sme na tom pracovali cez terapie, cez rozhovory a pri jednom milovaní som sa rozplakala, že vlastne som mala pocit toho zlyhania, kde ma Maťo absolútne podržal a odtedy sa vlastne všetko zmenilo späť a napríklad po druhom pôrode už to vôbec také nebolo, dokonca mám pocit, že je to ešte lepšie. Čiže je môžem len odporučiť veľkú otvorenosť v sexualite medzi partnermi. Už to nemajte ako tabu, lebo to veľmi brzdí na všetkých úrovniach.
0: A potom musíme na našich ženských seminároch veľa vyplakávať a veľa pušťať a veľa kričať všetky tie uložené o, negatívne energie v našom lone, v našej jóny, pretože každé potlačenie, kedy sme dali naše telo a nechceli sme, je také znásilnenie samej seba a to sa vlastne v tej jóny uloží a keď je tam toho veľa tých popretí, keď je tam veľa násilia napáchaných samých na sebe, tak tá jolony nám prestane dôverovať pretože s ňou zaobchádzame zame ako s vecou a keď nám prestane dôverovať, tak prestane byť cítlivá nedokáže sa vzrušiť alebo ochorie a my zrazu nevieme prečo Uh, že aj pre mňa je to také stále, že mm, mali sme toho veľa z Igorom a vlastne keby nebol čas na to milovanie a zrazu prišla chvíľa, že naozaj bol ten čas krátky a zrazu to vlastne, lebo niekedy, keď mám napríklad ovuláciu, tak je pre mňa úplne v poriadku, že tá predohra je asi tak dve minúty a to zrušenie je tak veľké, že môžeme hneď vlastne prejsť k tomu milovaniu. Ale častokrát je situácia, keď nemám ovuláciu a teda vlastne bola taká situácia, že to teraz malo byť tak rýchlo. A vlastne hneď po prvom spojení u mňa prišlo, že ale vedenie som ešte vzrušená úplne, že vlastne ešte to je, ja som iba na začiatku. A e, hneď vo vnútri prišla taká pochybnosť, že môžem ja to povedať a vôbec e, ako, že prečo by som to teraz mala zastaviť, ja som to zastavila. A vlastne na to Igor povedal, že hej, že sex nemá byť onania. A som sa na ňu pozrela a ostala som taká veľmi potešená, že vlastne to nebolo, že iba ja to tak cítim, ale že vlastne on to tiež cítil, že by to bolo iba vlastne také mechanické. A ono je veľmi zaujímavé, že keď si to dovolíme vlastne to neurobiť takto, takže väčšinou potom sa to zrazu veľmi rýchlo a krásne môže aj stihnúť, ale vlastne bez toho pocitu, že to bolo rýchlo. Máte ešte niečo? Napadá vás? Môžu nejaká otázka alebo nejaký postreh k tejto
1: téme? Mňa ešte, že vďaka sexualite práve s Maťom som ja začala vlastne meniť ten svoj pohľad na samú seba. Pretože on mi dal vždy pocítiť, aká som krásna. Čo som ja veľmi dlho tomu nevedela veriť, vidieť to čokoľvek. A vlastne práve cez túto sféru som sa ja vlastne začala vidieť inými očami. E jakiši
5: maričko, e E pride vám, mamorško, ej, pride vám sobota, pride
0: No práve.
1: A pretože ožívam, keď počujem slovenské ľudové piesne a vždy si ju vypečiem v aute a zaujúkam si a deti moje so mnou.
0: Hej. a ja to práve objavujem. Inak ty vieš aj spievať, Viem. Aj tancovať? Viem. Tak uh, my vlastne na tom festivale, kurze aktuálne Empowered Her child. O, vlastne o, sme sa učili už dávno a teraz vlastne tancujeme ruské ľudové tance, ktoré sú veľmi také až priam terapeutické. A teraz sme sa vlastne učili maďarské ľudové a v piatú vlastne prídeš ty so slovenskými ľudovými, takže sa veľmi teším, že konečne už prišla chvíľa aj na nás. O, takže o, naša ďalšia otázka bude, čím aktuálne žijete, aké témy máte otvorené v našom živote. Ešte chcem vlastne to povedať, že my ako kamarátky, keď sa stretneme, tak to je vlastne to, o čom hovoríme. Vlastne tie naše, tých našich drakov, ktorých hovoríme o tých drakoch, ktorých práve stretávame v našom živote. A ja to vidím ako tú prácu na sebe. Že byť vedomé a aktuálne v realite s tým, čo sa mi deje, naplnul si to v prvom rade to uvidieť, že aha, toto sa mi teraz deje, o, vedieť si to zvedomiť, pomenovať to a potom už je vlastne otázka času, že kedy sa v tej téme posuniem, kedy ju vyriešim, kedy zavriem kapitolu a môže prísť ďalšia. Takže vlastne pre mňa asi také kľúčové je vidieť, byť taký vedomý a vedieť dávať tým svojim drakom mená, takže vaši draci.
3: Tak ja teraz riešim Uh, viac ten naraz. <laughs> Čo nie je nič neobvyklé. <laughs> A také najhoršie alebo pre mňa najhoršie je, že uh, vlastne mám pocit, že som v tom pomyselnom kruhu zase na začiatku. Že vlastne vôbec nič mi nepomohlo. Vôbec to nemá zmysel niečo robiť. <laughs> že vlastne kam teraz... <laughs> a že vlastne keď budem s takýmto tempom riešiť, tak asi v 70 možno budem dobre.. <laughs> <laughs> Takže to teraz riešim najviac. a, potom
0: a, a pri jakajú pri preležitosti ti hovorili doma, že ak takýmto tempom sa budeš
3: učiť čítať, tak čítať budeš v sedemdesiatke. Non stop. Neviem, toto som, si nepamätám. Možno Ale som to vymazala. Ale
0: doma to hovorím. Non stop.
3: Tak? Hej. To bolo úplne...
0: Ako to znelo presne?
2: Presne tak, ako si povedala. Takýmto tempom
3: svet umre, kým ty sa rozhybeš. Okay. No a potom samozrejme riešim vzťah. Teraz máme akurát krízičku. <laughs> a to nebudem rozobrať. No a potom riešim svoje také uplatnenie v živote. Že vlastne... V práci je to teraz dobré, ale chcela by som sa tak akože začať aj sama presadzovať, že snažím sa niečo tvoriť a stále je to, že dobré, tvorím niečo. Stellar tak pozrela
0: na mňa. Niečo tvoriť, ona je úžasná. Je veci, ne. krásne. A ako by to malo vyzerať, aby už si bola... Lebo tak my vieme, že vieš, že, že máš to umelecké cítenie a že dokážeš stvoriť nádherné veci, tak kedy budeš mať pocit, že budeš... Ako to bude vyzerať tá realizácia?
3: No, čo je ten cieľ? Pre mňa najľahšie je tvoriť pre niekoho, že uh, mám kamarátku, ktorej chcem veľmi rada a sú so srdca niečo dať a úplne mi príde ten nápad, ako to bude vyzerať presne pre ňu a že, väč- že mám to, že sa viem trafiť do toho. Ale problém je tvoriť len tak, že tak čo teraz nemá, akože robiť. <laughs> tak to je asi také najhoršie, že vyrobiť tie veci, ktoré už sa idú predávať. A aby boli naozaj moje a... a čo ti prináša, akú
0: informáciu alebo akú požiadavku majú veci? Ako máš v hlave požiadavku, že veci, ktoré chcem predať, by mali byť? Čo ich robí iné od tých pre priateľov?
3: No musia byť tiež pre konkrétnych ľudí.
0: Lebo ak nebudú pre konkrétnych, tak...
3: Neviem, asi si ich niekto aj tak nájde.
0: No ale že ty niečo v sebe máš, že uh-huh. buď uh, nebudú dosť dobré, alebo budú neosobné, alebo budú čo?
3: Mm, nebudú originálne. Asi. Asi toto. Okay. Ideme ďalej.
0: Dáš svoje témy? Dám. Moja téma je
2: kríza kríz. <laughs> Nie som Dobre sme začali tu, Nie som tu dobré vôbec a ako, že... ako na planete Takúto mám tému A celkovo všade, kde sa pohnem, Mám pocit, že nemám byť A že vlastne, že kde je moje miesto A že či tu vlastne vôbec mám byť To je moja teraz téma
1: Aktuálna Že ako nič So mňa Moja téma veľmi úzko súvisí S mojou nedelnou histériou a síce, že či to všetky páry, ktoré majú malé deti, musia tak pracne na seba hľadať čas. Alebo či to iba my nevieme, alebo či iba ja som tá unavená, čo o deviatej proste si musí držať zápalkami otvorené oči, aby to zvládla. Alebo to tak majú viacerí. Takže toto.
0: Toto, čo ste vy dve mali, Čiže či ste dobré na tejto pamäti, a kde ste, tak ja som mala presne pred mesiacom. Ja konečne mám pocit po nejakých mesiacoch, možno aj viacerých ako pred mesiacom, že som dobré. A že prišlo také svetlé, rúžové obdobie, kde už vlastne som v tej sile svojej a že vlastne ľudia, ktorí sú okolo a so mnou nesúhlasia, tak ma vlastne nestiahujú z energie, že ako keby sa mi podarilo sa oslobodiť a nájsť tú svoju, mm, svoju realitu, že tá moja vôľa v mojej realite vyhrala nad vôľou tých iných a čaká ma tiež také náročné obdobie v živote, v osobnom, musím riešiť nejaké veci, ktoré sa mi až tak veľmi nechce. A o to je to vlastne pre mňa zrušujúcejšie, že, vzrušujúcejšie, že napriek tej neistote o, sa vie mať dobre tu a teraz a byť vlastne so sebou spokojná a s tým svojim životom. A možno je to aj tým jergušom, pretože vlastne keď sa pozerám na to jednoročné dieťa, a vlastne to jednoročné dieťa je tak ľahké milovať bezpodmienečne a byť nadšený, že niečo také tu samorastie aj je také vynimočné a vlastne vďaka aj nemu no, sa mi stále ako keby obnovuje ten vzťah k tým starším pretože si stále viac predsťujem že vlastne oni tiež mali ten rok ako keby sa mi darí ich inak dotýkať tak vedomejšie cez toho najmenšieho a že je to že tie deti napriek tomu čo ty hovoríš že Dobre, že nie, o 8 chodíme už spať a že keď sa seriál 40 minutový pozriem na 4 krát takže presne ako to v živote chodí že Čím je tá vec akoby ťahšia náročnejšia, tak tým sladšia tá smotana smotana vie byť o... Takže vravi, že ma čakajú dobré časy Samozrejme. Čeba? No jasne. Ale tie presne ako Heli povedala, že to vlastne ideme po tej špirále. No to hej. A niekto má tú špirálu takú ušiu, že vlastne začínaš od znova tak často, že máš malý ten kružok. Niekto má tú špirálu takú veľkú, že kým vlastne asi to prejdeš, tak už aj zabudneš, že bola kríza, mm-hmm. a keď zase vlastne príde. Takže áno. Ten život sa točí v špirále, je tu vlastne ako tie ročné obdobia a ty pravdepodobne si niekde v zime alebo v všetko odhodila a teraz máš tú zimu, kde je možno to prázdno ale možno ešte potrebuješ niečo pustiť, aby mohla prísť jar, aby si mohla vyklíčiť to isté heli. Ja mám pocit, že tá zima sa drží vtedy, vtedy vlastne neprichádza jar, keď sme akoby ešte si nedovolili pô- padnúť na to dno a ešte sme nepustili nejaké tie staré programy obrané, ktoré nám e, ktoré nám predtým slúžili až neslúžia. Takže treba to poriadne vykutrať a naozaj si dovoliť to všetko pustiť a potom si myslím, že to už môže začať, môže začať s tým klíčením. Tak teraz sme si dali vlastne tie témy, ktoré riešite a dajte nejaké svoje presne tie, že čo vás baví, čo vám robí dobre. Čo vás teší na tom svete. Mne teda
3: strašne robí dobre toto teplo, ja to milujem. Faktor. <laughs> ja <laughs> <laughs> som zle. <laughs> Zavidím neženie. A všetci si myslia, že som čudná. <laughs> Hej. Si nejaký tropický typ.
0: Ty nemáš nič stavár, čo by ti robilo aktuálne dobré a vyzeráš celkom dobre. Áno, ďakujem.
2: Čo by mi robilo dobré? Snažím sa prežiť v tomto teple, nerobí mi to dobre. a tým, že mám túto krízu, tak ja vlastne ani neviem, čo by mi mohlo robiť
0: dobre. Nepozeráš Game of Thrones? No,
2: jasné. No,
1: vidíš, tak mi nevráže, vtedy ti nie je dobré. Ale,
2: hej, tak jasne, ale to je pár minút.
1: A čo potom ostatný čas? To je 47 minút, viem to presne, lebo to si s mojím mužom vyhradzujeme, že to za každú cenu musíme dať kedy starší.
3: <laughs>
1: presne.
0: Heli, ty si tiež Game of Thrones pozitívna, či ešte si to neobjavila?
3: Samo len no. moje internetové spojenie mi nedovoluje pokračovať. Čiže si ešte
1: neošla do 7. série? <laughs> Nie. <laughs> A mňa robí dobre stretnutie so ženami, s kamarátkami a občas pre psychohygienu je vynikajúce, že ako v tejto chvíli napríklad nemám pri sebe žiadne z mojich detí. Je to výborné, že mám starých rodičov, ktorí sa postarajú.
2: Ďakujem, že si to pripomenula. Áno toto mi robí najviac dobre stretnúť takýchto úžasných ľudí, moje ženy a tam všetko pustiť a povedať. A som mala to šťastie, že Andari ma bola pozrieť. A strávili sme spolu jeden príjemný deň. By som povedala, že rozprávkový. A vtedy som si spomenula, že aké to je, keď sme spolu a aké to je, keď je dobre.
3: Aj mne to urobilo veľmi dobre.
0: My sme, nám sa takisto podarilo stretnúť zase tulip po 100 rokoch. A že niekedy je to naozaj až nemožné sa stretnúť alebo keď si, presne keď si my naozaj medzi sebou všetky plánujeme to stretnutie. A že aké je to potom cenné, keď to zrazu takto vydá a že si to môžeme tak spolu Ona je to naozaj veľmi silné mať tých blízkych, aj keď nie sú na blízku, ale proste vie, že ich niekde máš, že ťa akoby tá ta tvoja rodina, taká, taká rodina tvojho srdca rovnako frekvenčná, že ťa vlastne drží, že aj keď nie sme spolu, ale viem, že keď niečo príde, takže vlastne komu
1: zavolať. A že mi dá iný pohľad na svet alebo na tú situáciu, ktorú riešim, v ktorej sa motkám, motkám a ja už nevidím a zrazu jedna z vás mi to riešenie zrazu. Šup, toto je ono.
0: To by som ešte povedala, keď sme hovorili o tom, že čo nás vlastne drží v tom, v tej práci na sebe a čo nám pomáha a to je presne to, že máme ten náš vzťah taký, že sa neurazíme, keď jedna druhej povie, že buď čo ju zraní alebo čo vidí na tej druhej, že je vlastne uväznená v nejakom programe a že robí veci, ktoré uh, že vlastne tam stojí a sa len na tom krúti. A to je veľmi cené, pretože veľa ľudí akoby má strach. akoby O si vo vzťahoch toto hovoriť jednak partnerie, jednak kamaráti a je to naozaj, že tí druhí vidia niekedy viac ako my sami.
2: Hej, ja som za to veľmi vďačná, že mám okolo seba takých ľudí, ktorí mi povedia hej, ale toto už nie je dobré.
0: Ono je to na začiatku, keď sa tak rozhodneme žiť veľmi ťažké a povieme, hej, hovor mi, hovor mi, a keď ti niekto povie, no tak ale počkaj ale, no, no. Ty, ale ja to mám trošku
1: inak a Začneme sa vyhovárať, prečo to hey. tak máme <laughs> To je pekné a,
2: a že je to inak aj dobré si to na, na priateľov, že vtedy vlastne vieme, že kto pri nás stojí ale kto pri nás nestojí že ono sa to možno pretriedí, ale zase ostanú tí takí,
3: čo
0: naozaj to stojí za to s nimi
3: Áno, máte pravdu <laughs>
0: Je niečo, čo by ste chceli povedať na záver? Máme ešte také 4 minúty.
2: Mňa napadla tá iniciačná ešte vec. Tak um, sú také body. Hlavné. Jeden je, keď som kupovala byt. Keď som sa rozhodla, že sa teda o samostatním a že vtedy som mala iného partnera, ako mám teraz a on od toho veľmi silno odhováral a ne, nepáčilo sa mu to a vlastne ja som išla aj cez to, a už som proste nemohla som sa zastaviť už. No a išlo to až do takej fázy, že vlastne podpísala som zmluvu kúpno predajno a v zápäti na to som sa s ním rozišla. Čiže a ešte som prišla v podstate aj o prácu, čiže to boli také veľmi ako by som to povedala, zmiešané pocity, že na jednej strane sa mi otvorilo to, čo som vždy chcela a po čom som išla veľmi dlho. A na druhej strane sa to videlo, že to nebude dobre a že aj predsa ostaneš sama, ako to budeš splatiť, keď nemáš peniaze, nemáš neviem čo. Ale nevzdala som sa a išla som sa
0: Presne, že tá iniciačná skúška je pre každého iná, že pre niekoho kúpiť byt možno nie je také náročné, ale pre niekoho komu dô, rodiče nedôverujú a stále mu hovoria, že ty vlastne v živote nič nedokážeš pre človeka, ktorý nič nezdedí a naozaj sa má o, mladá žena bez muža zobrať si hypotéku a robiť to obrovské rozhodnutie, keď za tebou rodičia no, nestoja, tak je naozaj taká skúška pre mňa bola zase veľmi silná iniciačná skúška pôrod, pôrod doma pretože to bolo niečo, kde som sa naozaj musela oprieť iba o tú dôveru v seba, v môjho muža a v dôveru v Boha, v život. V to, že vlastne hmm, všetko bude tak, a, o, alebo všetko bude tak, ako má skôr. Že nech príde čokoľvek, takže to dokážeme
1: vyriešiť. To je presne, berieš uh, slova z úz, lebo ja rozmýšľam, že čo by som chcela na záver povedať a síce to, že práca na tomto seba rozvoji mi prináša pokoj veľký pokoj do duše a vieru a dôveru v to, že všetko má svoje riešenie všetko sa dá vyriešiť s tými správnymi ľuďmi okolo a s tou správnou silnou vôľou
2: pre mňa bolo ešte musím dodať, nemôžem to vynechať že vlastne ako som kúpila ten být som si v tom hovela, že aké to je úžasné, aká som ja úžasná, že som to všetko zvládla a že som samostatná, tak vlastne som, e, mi prišlo pochopenie, že vlastne ja už muža nepotrebujem, keď ja už všetko zvládam. A vtedy som sa toho zlákla, že, že asi ostanem sama a zožerú ma vlčiaci. A neviem čo. A to tak, ťa nakoplo. Ale... To ma nakoplo, že ja potrebujem toho partnera. Vtedy som vlastne zastúpila z toho trónu a som si povedala, že ja počkam. mala som vo zvyku dokončiť všetko sama, aby som dokázala všetkým, že ja to zvládnem, aj keď nemám chlapa. A toto som robila, potom som
0: si povedala, že nebudem to dokončovať, že ja počkam na toho chlapa, on to za mňa dokončí. Presne nechala vlastne nedokončené a vlastne prišiel a naozaj a... je to ten a dokončil tie zásuvky. Halí, máš dačo na záver?
3: Asi, že keď neviete, kam skonopi, tak zostúpte z hlavy do srdca.
0: Ďakujem vám, dámy. Teším sa na budúce. Aj, aj, ďakujem.
3: ďakujem.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
4: Ďakujeme.